0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好。《自然》杂志上发表了这样的一篇研究的文章，说物种寿命越长，找到了什么相关的规律性呢？就是它的突变率是越慢的。因为单个细胞的大小啊，不同的物种之间的差别其实没有那么的大。那比如说，体型越大的物种，是不是意味着它的细胞就越多？那是不是意味着它其实更容易衰老呢？也不能够一概而论哈。那么这项实验研究的设计是怎么设计的
0: ？这个研究当中呢，就是这个三个研究所，这也是英国最著名的基因组中心了，就开始去根据上面的这个皮托悖论去验证这些理论。具体来讲呢，就是用测序的方法测量了。十六种哺乳动物的体细胞突变，包括它们的寿命，包括它们的体重，大家要去对这些问题都逐一的进行一个规划的分析。当然包括人类，还有老鼠、狮子、长颈鹿，啊，包括有一种长寿且高度抗癌的，我们叫裸鼹鼠。我过去讲过啊，这个东西几乎不得癌症。那么样本呢，主要是由伦敦动物学会在内的许多机构来提供的。基本上做的是全基组序列测定，来自了48个不同个体的肠隐窝产生的。那么，以测量呢，它是单个肠道的这一部分干细胞的一个突变率。那么，就对这些突变的特征呢，来进行了一个分析。研究人员发现，体细胞突变随着时间的推移呢，呈现了线性的累积，这肯定是对的。而且呢，它们是由包括人类在内的所有物种。他发现，哎，都有类似的一个机制，尽管啊，他们的比如说饮食啊，他们的这种生活史是截然不同的，但都遵循了这样的机制。这也可以说是一种趋同的演化。那么研究人员发现了呢，比如说关键结论之一就是体细胞突变率会随着每一个物种寿命的增加而降低。换言之，你寿命越长，它的突变速率就越慢。这就提供了这个体细胞突变在衰老当中可能。去发挥这些作用的证据，你比如说老鼠，又或者说老虎，这样看起来是根本不同的一个动物，它们产生了对应的一个基因变化的模式。但是更令人兴奋的就是在于，虽然老虎比老鼠大很多，但是它的体细胞突变率也低了很多。也就是说，寿命和突变率是成反比的。所以从这个意义上讲呢，如果我们这些物种越测越多。我们一方面可能会不断的去强壮我们目前的一个结论，另一方面，如果发现一些离群了，那我们可能会找到一些对抗或者造成这种衰老的新的证据
1: 。我们得出这个结论啊，其实还是观察到的一种现象。那么背后导致突变的这个原因到底是什么呢？
0: 我们过去知道，比如说像大象，它自己任何一个细胞当中都有二十套我们叫抑、e、癌基因的副本，而人类只有一个。这就是大象比人类的体型大很多，但为什么绝大部分大象长寿且较低的癌症患病率？我们在像蓝鲸啊这样的一些大的动物，其实也会发现一些类似的几率。但是毕竟我们现在观察到的现象还是有限的。关于这个皮托悖论，这个答案还仍然在继续。我们考虑到了寿命以后，其实。按照刚才所讲的这个结论，我们依然还需要去做更多的不同的物种，不能简简单,单单的就通过就是看个体型的差异来决定的。换言之呢，既有它的不同的体型的差别，这可能只是一个表象，我们还需要知道它更多的自己的一些分子的基础。比如说，同样的像这些大型的动物，长颈鹿啊、大象啊，或者是像鲸啊，它们可能是。我们说绝招异路同途，虽然它的结果或结论是类似的，但是它们的机制可能不尽相同
1: 。这项研究继续进行下去，真的可以让我们逆转衰老吗？返老还童做得到吗
0: ？其实这个问题呢，这个大家一直都想积极的去寻找。在我来看呢，它对我们的抗衰老再生医学的研究是有意义的。当然，衰老是一个综合的一个结果，特别是人类的抗衰老就更复杂了，因为我们还有我们更复杂的一个大脑和智能的问题。归根结底呢，衰老是由于我们具体的一个细胞当中的多个分子共同作用的一个结果。这其中很重要的就是分子损伤，包括自由基、线粒体端粒。我们这几年啊，很多的诺贝尔也都是围绕着这个啊衰老的大的主题来进行对应的评判的。归根结底呢，虽然我们可以推测体细胞突变会导致衰老啊，但是我们还需要更多的证据，以及要根据这些证据得到可以逆转这些衰老的。相关的方法，啊，所以下来来看呢，还是要把这个工具做得更加的聪明，更加的便宜，用的样本量更少，有更多的动物可以得以去检测和测序，啊，希望终有一天呢，我们人类能够找到一些不能叫灵丹妙药吧，至少可以找到一些延年益寿的这样的一些有效的干预手段。我相信这个文章呢，还是有这样的一个正面的作用的。
1: 一直不老，其实也是个不太可能的一个话题啊。那么，还是希望大家在我们有限的青春时光当中，能够珍惜我们每一天的日子，
0: 做更有意义的事情。感谢您关注今天节目，下次节目时间我们再会。